0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, der liebe Helmut. Helmut, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich Daniel. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Helmut, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich äh, relativ gerne. Also mein Name ist Helmut. Äh, ich äh, bin äh, 60 Jahre alt, bin äh, gebürtig aus dem Rheinland in Bonn geboren und äh, habe also hier in Bonn praktisch auch Schule und dann Berufsausbildung gemacht. Äh, nachdem ich meine Schule abgeschlossen hatte, habe ich eine Ausbildung bei einem Steuerberater gemacht, habe dann aber irgendwie gemerkt, dass mir dieser Job langfristig etwas zu trocken war und mich haben irgendwie dann, als ich dann so, so Anfang 20 war, angefangen, die Finanzmärkte zu investieren, was dann dazu führte, dass ich praktisch mit 22, das ist jetzt vor 38 Jahren in etwa gewesen, meine ersten vier Aktien gekauft habe, also vier deutsche Aktien. Und mich hat dieses Thema Finanzmärkte dann immer weiter begeistert, dass ich dann praktisch einige Jahre später wie gesagt, meinen Beruf dort aufgegeben habe und dann selbst Banker geworden bin und bin dann über verschiedene Bankstationen in Düsseldorf, Frankfurt, dann auch in, in Zürich 17 Jahre gelandet, wo ich für die UBS gearbeitet habe. Die UBS ist ja der weltweit größte Vermögensverwalter für private Vermögenswerte. Mhm. Und dort habe ich dann über diese 17 Jahre, die ich dort in Zürich tätig war, weltweit also sehr vermögende Privatkunden betreuen dürfen. Verwürgend heißt hier ja also wirklich, dass in dem Kundenkreis auch sich der ein oder andere Milliardär getummelt hatte, mit dem man dann halt eben zu tun hatte. So, okay. Und das war natürlich, das war natürlich etwas, was, was auch für mich persönlich natürlich eine extreme Bereicherung war, weil ich habe natürlich aus diesen Gesprächen mit, mit sehr erfolgreichen Investoren, die halt eben einfach schon ihre eben damals ich war damals ja dann eben als ich bei der UBS anfing dann ich sag mal Ende 30 Anfang 40 also noch relativ äh, jung und unerfahren und dann sitzt man dann dort eben mit mit mit, mit älteren äh, Investoren zusammen die halt eben schon einfach ihren ihren Erfolgsausweis hatten und habe da eben sehr viel lernen können so und ich habe halt eben praktisch die letzten 38 Jahre konsequent eben eigentlich mein ganzes freies Geld was meine Frau und ich hatten immer in Aktien investiert und das hat dann dazu geführt, dass ich praktisch äh, 2012, 2013 meinen Job bei der UBS an den Nagel äh, gehängt habe und seitdem eigentlich jetzt praktisch seit sieben, acht Jahren privatier bin. Das heißt, ich lebe eigentlich jetzt von den Dividenden meiner Aktienportfolios, äh, die dann eben sozusagen dass der Ersatz dann für mein Gehalt sind. Oh, okay, wunderbar. Und deine Frau, arbeitet die noch oder ist die dann auch? Nein, also man... Meine, meine Frau hat sozusagen in Zürich viele Jahre für die Konkurrenz gearbeitet, während ich bei der UBS war, war sie eben bei der Credit Suisse, das ist ja die andere große Schweizer Bank, ja. äh, sie, sie hat dann aber auch aufgehört, weil, weil wir natürlich jetzt eben diese, das ist ja man nennt das ja immer so, das ist ja der Traum vieler junger Menschen, dann eben, sage ich mal vielleicht, wenn sie dann so Anfang, Mitte 20 sind, irgendwann mal auch finanzielle Freiheit genießen zu können, aber so, und wir haben uns das dann halt eben auch erfüllt, das heißt, wir, wir reisen seitdem relativ regelmäßig und, äh, und das wollen wir halt eben auch gemeinsam äh, genießen. Und äh, also keiner mehr von uns ist berufstätig. Okay, aber
0: das ist ja schön, wenn, sich, wenn, wenn man sich das leisten kann an der Stelle und wenn es funktioniert. Schöne Sache.
1: Ja, das, das ist ja etwas, und da werden wir ja heute wahrscheinlich auch ein bisschen drüber sprechen, weil, genau. weil ich sag mal, weil, weil, weil äh, viele, man, viele junge Menschen wünschen sich ja eben irgendwann mal, vielleicht selbst über viel Geld zu verfügen und dann eben unabhängig finanziell und frei zu sein. So und, und, und viele übersehen, dass das eben ein sehr, sehr, sehr langer Prozess ist, der vielleicht über, über zwei, drei oder vier Jahrzehnte gehen kann. Ja, und, und wichtig ist, dass man eben möglichst, wenn man jung ist, ja. Also man sollte eher mit 18 als mit 20 oder ich sag mal dann, wenn man mit, also je früher man anfängt, desto besser ist es eben zu investieren.
0: Mhm. Einfach der Zinseszinseffekt dann für einen arbeiten ja. kann.
1: Bei der bei der eben über die Jahrzehnte eben. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt mit 40 anfange und sage, ich möchte jetzt bis Mitte 50 äh, oder Ende 50 eben 20 Jahre lang äh, was für meine Altersvorsorge tun oder ob ich jetzt, äh, sage ich mal, schon, schon, schon mit 20 oder vielleicht sogar, sogar noch früher anfange. Also ich kann immer nur sagen, die Erfahrung sagt mir, je früher, desto besser.
0: Mhm. Aber dann lass uns doch mal so ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt, dass du mit 22 Jahren, wenn ich das jetzt recht in, äh, im Kopf mhm. habe, mit 22 Jahren hast du die erste Aktien oder die ersten Aktien gekauft. Ja. Was, mhm. was war denn so für dich damals der Auslöser, dass du gesagt hast, Aktien oder beziehungsweise die Finanzmärkte, da will ich hin und, oder da muss ich irgendwie mich, mich mehr mit beschäftigen?
1: Mhm. Das hat sich eigentlich so ein bisschen durch, durch, durch Zufall ergeben. Es ist also so, ich hatte damals mit 22 das erste Mal eine, eine kleinere Summe Geld. Und zwar war das ein, 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 ein Spar. Mein Vater hatte vier Jahre vorher für mich, das waren fünf Jahre, vier oder fünf Jahre vorher, also da, da war ich 17 oder so, einen, einen, einen Sparbrief bei einer deutschen Bank gekauft der okay. und da muss man sich der, der und da muss man sich festhalten damals den sagenhaften Zins von 9,75 Prozent erwarb. <lacht> so. und dieser Sparbrief der wurde halt am 1. Februar 1982 fällig so und da war ich eben 22 und dann kam eines Tages mein Vater zu mir rein und sagte hör mal Sohn äh, du bekommst jetzt in wenigen Tagen äh, äh, Geld da ist ein Sparbrief da habe ich Geld für dich angelegt das wurde jetzt die letzten fünf Jahre eben mit diesen 9,75 Prozent verzinst. Und äh, du bist jetzt 22 und jetzt musst du Verantwortung oder jetzt kannst du mal Verantwortung übernehmen und kümmere dich um das Geld selbst. So. Okay. Und dann, dann habe ich gesagt, oh, äh, wie, wie stellst du dir das denn vor? Er hat gesagt, ja, äh, du bist jetzt du bist jetzt in dem Alter, wo du es lernen sollst, eben eigenverantwortlich mit Geld umzugehen. Und dann hat er mir noch gesagt, und ich empfehle dir zwei Dinge. Das Erste sagte er, junge Leute, ihr braucht ja immer viel Geld, aber versucht das Geld mal nicht auszugeben oder nicht alles auszugeben. Mhm. Und dann hat er eben gesagt, egal was du mit dem Geld machst, mach nur das, was du verstehen kannst, weil es ist dein Geld und dafür bist letztendlich nur du verantwortlich. Okay. Ja, das heißt, also er sagte mir, egal was du machst, informiere dich, So. Und, und das Geld lag ja damals bei einer Bank, dieser Sparbrief, also das heißt daraufhin habe ich eben bei der Bank einen Termin gemacht und äh, der, diese Bank sagte ja, dann kommen Sie doch dann eben vorbei und dann können wir uns mal über eine Anlage unterhalten und da mein Vater mir eben gesagt hatte, Eigentum verpflichtet, informiere dich, habe ich dann in den Tagen vorher das erste Mal in meinem Leben angefangen, auch mal so den Wirtschaftsteil der Zeitung zu, äh, zu lesen und da war dann so ein bisschen auch 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 Zufall drin, weil ich habe mir damals das Handelsblatt gekauft. Es gibt es ja heute auch noch, diese Zeitung. Und habe dann eben dieses Handelsblatt durchgelesen äh, äh, und dann fiel mir im Handelsblatt eine ganzseitige Anzeige an. Äh, an Die war von von der DBS, die gibt es ja heute auch noch, das ist eine Tochter der Deutschen Bank. Ja. Und diese ganzseitige Anzeige sagte so viel Ja zur Aktie. Denn ohne Aktien geht es nicht aufwärts mit unserer Wirtschaft. Aktien sind Sachwerte, sie beteiligen sich an der Wirtschaft, sie stecken ihr Geld in die Produktivität und Leistungskraft von Unternehmen. Und diese Leistungskraft äh, der deutschen Gesellschaften ist hoch. Sie sind eben praktisch Grundlage für Exporterfolge, Beschäftigung und Wohlstand und Sicherheit einer Volkswirtschaft. Und dann technisches Know-how und Innovationskraft der deutschen Spitzenunternehmen sind zukunftsweisen und genießen einen weltweit guten Ruf. So, das hat mich alles irgendwie angesprochen. So, und dann bin ich eben zu dem zu dem Bankberater äh, gegangen und habe ihn angefangen, eben über Aktien auszufragen. Und am Ende des Gesprächs, so nach einer Stunde, war dann die Entscheidung getroffen. Äh, und da habe ich meinen Vater wahrscheinlich auch sehr stolz gemacht. Ich habe nicht eine einzige D-Mark von dem Geld für mich so verwendet zum Ausgeben, sondern ich habe gesagt, der ganze Erlös aus diesem Sparbrief wird in vier deutsche Aktien investiert. Okay. So, und das, das Geld, das war also einmal damals Mercedes-Benz, das war die Feber-Aktie, die heißen ja heute E.ON, das war die Deutsche Bank und die BASF. Also in diese vier Aktien habe ich damals den Erlös dieses Sparbriefs komplett investiert. So und habe mich dann eben praktisch angefangen mit dem Thema Finanzmärkte und Börsen zu, zu beschäftigen. Und das hat mich eben von Tag zu Tag mehr fasziniert und im Endeffekt kann man sagen, seit diesem 1. Februar 1982 ist kein einziger Tag in meinem Leben vergangen, in dem ich nicht irgendwelche Aktien besessen habe.
0: Okay, aber ähm, wie hast du dich denn damals mit dem Thema Finanzmärkte auseinandergesetzt, weil im Vergleich zu heute, heute ist ja das Wissen breit ja. verfügbar mhm. über Instagram, wo du selber ja auch äh, übrigens sehr aktiv unterwegs bist, da äh, kennen wir uns ja auch, also da bist du ja als Waikiki äh, 5800 ja. Ja. Äh, ja. unterwegs mhm. und äh, da ich, bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, wo du immer deine Geschichten teilst zu dem ganzen Thema Aktien und zu deiner Person auch so ein bisschen. Von daher schaut er da unbedingt auch mal vorbei und äh, hinterlasst dem Helmut auch sehr gerne ein Abo, da freut er sich mit Sicherheit, wenn er da noch den ein oder anderen Follower dazu kriegt. Und äh, genau bei Instagram, bei, bei Facebook, bei Finanzblogs, Bücher gibt es ja on must zum Thema Finanzen ja. mittlerweile. Wie war das denn damals? Hast du das nur über die Zeitung oder?
1: Die was war Welt war damals eine ganz andere. Also, jetzt, wenn man mal, mal anfängt, die Frankfurter Börse hatte damals eine tägliche Handelszeit von zwei Stunden und zwar von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. So. Das heißt, wenn ich damals zum Beispiel jetzt einen Aktienkurs einer BASF haben wollte, konnte ich nicht im Internet nachgucken. Konnte, also ich hatte entweder die Möglichkeit, bis zum nächsten Tag zu warten. Dann konnte ich mir eine Wirtschaftszeitung kaufen und konnte dann lesen, wie praktisch am Vortag die BASF-Aktie in Frankfurt notiert hatte. Oder ich konnte eben meinen Banker anrufen bei der Bank und der sagte, ich rufe sie dann in 20 Minuten zurück und kann ihn dann einen Kurs nennen, der dann irgendwie eine halbe Stunde alt ist. Okay. Ja, das war das war damals eben Börsenleben also also es war ruhiger es war äh, ja es war ruhiger und 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 es ging eben sehr viel langsamer also diese Informationsvielfalt die wir heute haben dass wir eben Internet haben dass wir Social Media Plattformen haben dass das heute ja, ich sage mal, Online-Broker eben Informationen zur Verfügung stellen. Also das heißt, wenn ich heute jetzt wissen will, um 14 Uhr, wie die BASF-Aktie notiert, dann wähle ich mich um 14 Uhr ins Internet ein und habe um 14 Uhr einen absoluten Live-Kurs, wie die BASF-Aktie gerade in diesem Moment notiert. Sowas gab es natürlich vor 38 Jahren nicht. Ja? Das, heißt, das heißt, und dasselbe ging eben auch mit Amerika. Also ich meine... Es dauerte schon eine halbe Stunde, um einen Kurs von der BASF mit einer halben Stunde Verspätung in Frankfurt zu bekommen. Es dauerte noch länger, wenn man dann mal wissen wollte, wie ist denn heute die IBM oder die, die Exxon-Aktie oder die General Electric-Aktie in New York? Ja, das dauert, da bekam man dann eben dann die Kursinformation eben, sage ich mal, mit zwei, drei Stunden Verspätung. Und das war auch, wenn man dann, wenn man dann Aufträge dann erteilte, man wusste dann am nächsten Tag, also das heißt, wenn man dann mittags um 12 Uhr eine BASF-Aktie gekauft hat, dann hat man halt am nächsten Tag erfahren, dass man sie hatte und zu welchem Kurs man sie hatte.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Und woher hast du dann ähm, deine Informationen bezogen? Also dass du, sagen wir mal, so ein bisschen dein Wissen aufgebaut
1: hast über die Börse oder über die Unternehmen? Also es war, es war natürlich so, ich habe dann eben also ich hab dann regelmäßig Finanzzeitungen gelesen, also das Andersblatt, habe dann halt auch mal die FAZ ne gekauft, habe dann aber auch relativ bald gesagt, mich interessiert nicht nur, was in Deutschland vorgeht, also das heißt, mich interessiert auch, was ist in Amerika, was ist außerhalb Deutschlands. Hab dann also auch mir regelmäßig eine Financial Times besorgt, habe das Wall Street Journal angefangen äh, äh, zu lesen und habe dann, das gab's damals ja auch schon, auch angefangen Bücher zu lesen. So und es gab ja damals so 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 eben Anfang Mitte der 80er Jahre jemanden, äh, der, der damals wirklich extremst bekannt war in der Börsen-Community. Ich glaube, heute kennen ihn auch noch viele. Das ist der Andro Costellani. Ich weiß nicht, sag mir der Name, was andere. Ja, natürlich. Also, also es ist so ein. Er, er, er hat damals eben auch schon Bücher äh, geschrieben. Ich habe mir, glaube ich, dann 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 84 das erste Buch von ihm gekauft und habe dann eben dieses Buch wirklich sehr gerne gelesen und habe mir dann weitere Bücher von ihm gekauft so und dann und dann habe ich eben angefangen dann dann dann, dann, dann habe ich zum Beispiel ein Buch von Sir John Templeton gelesen das war 87, 88. das war ja damals äh, auch ein, ein sehr berühmter berühmter äh, Mensch in der Finanzbranche der ja den der ja jahrelang den berühmten den berühmten äh, Templeton Rose Fund gemanagt hat in Amerika Einen sehr erfolgreichen äh, Fonds und 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 also man hat dann eben ich sag mal Fachbücher, Fachbücher gelesen und was natürlich auch noch war, das war eben das Gespräch mit dem Bankberater und da muss man sagen, da hat man eben damals auch noch einen Vorteil gehabt und das Problem ist ja heute, wenn du zu einem Bankberater gehst, hast du ja eigentlich schon fast gar keine Lust mehr zu, weil Bankberater ja heute primär Bankprodukte verkaufen müssen.
0: So. richtig und
1: Bank, Bankprodukte in dem Sinne gab es ja damals noch gar nicht so das heißt also ich sag mal vor, vor 35 36 37 Jahren waren Bankberater auch eigentlich noch Bankberater das heißt und heute die sind sie Verkäufer dem, und heute sind sie eben Produktverkäufer so das heißt man hat damals eben natürlich auch sehr viel äh, Informationen dann praktisch von seiner Bank bekommen und und die waren wirklich dann eben auch Beratungsinformationen und nicht Produktverkauf und, 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 und so habe ich das dann eben über die Jahre immer weiter ausgebaut, wobei äh, ich eben als Mensch dann eben auch auch sehr, sehr zielstrebig äh, immer schon vorgegangen bin, äh, zum Beispiel eben, dass ich dann ja auch ein paar Jahre später gesagt habe, Mensch, mich interessiert diese Finanzbranche so sehr, ich werde jetzt mal Selbstbanker. So, und dann habe ich ja, dann habe ich ja zum Beispiel dieses, hatte ich ja verschiedene Bücher von André Costolani dann also praktisch gelesen. Dann habe ich gesagt, meine Güte, den Mann möchte ich eigentlich jetzt mal persönlich kennenlernen. Und dann habe ich ihn dann auch in den 90er Jahren zu einigen Gesprächen dann in München mal persönlich treffen können. Und okay. ich habe dann, ich habe dann auch Sir John Templeton den habe ich dann auch einmal in meinem Leben äh, äh, getroffen und, und äh, konnte mich mit ihm mal so eine halbe, dreiviertel Stunde unterhalten. Also das heißt, äh, äh, es ist ja genauso mit dem Sparen. Ich meine, mein, leider ist es ja so, dass viele junge Menschen gerne sparen möchten, aber dann kommt dann so, ach, ich bin ja jung, ich kann ja auch in zehn Jahren noch anfangen. Hm, ja? genau. so, und ich meine immer eben, wenn ich etwas möchte, dann versuche ich, das zu realisieren. Ich meine, ich kann ja nichts verlieren. Als ich mir dann gesagt habe, ich möchte gerne Andre Costellani mal, das ist ein großes Vorbild von dir. du hast jetzt von ihm vier oder fünf Bücher gelesen, du möchtest den Mann jetzt mal kennenlernen. So, Ich kann natürlich sagen, um Gottes Willen, das wird mir nie gelingen, dann mache ich mich gar nicht erst auf den Weg, dann steht fest, ich werde diesen Mann nie persönlich treffen. Wenn ich mir aber vornehme, dass ich ihn treffen möchte, kann ich immer noch scheitern, indem man mir sagt, ich will mich aber mit Ihnen nicht treffen. Aber wenn ich nichts unternehme, passiert ja garantiert überhaupt nichts. Da so, passiert ich definitiv hab dann, nichts, genau. Ja, ich habe dann einfach eben im Prinzip geguckt. Äh, ich, man, es ist ja so, wenn man über solche Menschen viel liest, erfährt man ja auch einiges. So. Und ich habe damals eben gelesen, dass er eben mit einem Vermögensverwalter in München über viele Jahre eng kooperiert hat, habe dann eben diese Vermögensverwaltungsgesellschaft in, in München, äh, diese Fiduka. Äh, kontaktiert, äh, habe dort mal dann den Geschäftsführer dieser Gesellschaft, einen Gottfried Eller, kennengelernt. Wir haben uns, und das war, manchmal gehört ja auch Glück dazu, wir haben uns irgendwie gut verstanden in dem Gespräch. Und dann, dann hat er gesagt, wissen Sie was, also äh, Sie haben mir ja gesagt, Sie, Sie würden gerne mal Herrn Costolani treffen. Und dann sagt er nur, ich glaube, Sie passen ganz gut zusammen, ich organisiere das Meeting.
0: Ach, das ist ja nett. Okay. Ja, und
1: so ist das dann und so ist das dann eben, ich sag mal, zwei Monate später damals dann passiert und wir haben uns dann eben, wie gesagt, in München in diesen Büroräumen der Fiduca Vermögensverwaltung haben wir uns dann zwei dreimal getroffen. Okay. Und um was ging es dann in den Gesprächen konkret? Ähm, ja, natürlich. Also ich sag mal, in den Gesprächen habe ich natürlich eben relativ viel auch zugehört und Fragen gestellt, um eben auch zu lernen. Ja. Also weil, 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 weil er natürlich, ich sag mal, damals schon jahrzehntelange Börsenerfahrung hatte, eben die große Depression mitgemacht hatte, äh, eben, eben sein, sein Vermögen praktisch ja durch zwei Weltkriege durchschleusen müsste ohne eben, ich sag mal, Haus und Hof zu verlieren. So, und, und, und dann, ja, ich war dann auch relativ neugierig und habe dann eben natürlich auch, auch viele, viele, viele Fragen gestellt. Ja. Also ich hatte mir auch zwei, zwei, drei seiner Bücher mit Notizen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Bücher lese, dann mache ich mir auch Notizen und, und markiere mir die interessantesten Stellen. So, und jetzt saß Herr ja Kostulani mir gegenüber, dann habe ich eben diese Bücher aufgeklappt und habe dann eben gewisse markierte Stellen hervorgezogen, habe gesagt, da habe ich mal eine Frage zu, wie haben Sie das genau gemeint, was Sie da geschrieben haben?
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, so und, und so und so hat sich das dann eben, äh, das heißt, also, also man hat, man, das ist ja genauso, als ich dann später bei der UBS war, ich bin dann eben 1999, bin ich mit meiner ganzen Familie nach Zürich geflogen, äh, gezogen und habe dann bei der UBS angefangen. So und 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 dort hat man natürlich dann auch eben 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 sehr sehr erfolgreiche Unternehmer, Investoren, Geschäftsleute getroffen, äh, äh, wo man ja von Berufswegen dann also mit denen schon sprechen musste oder oder ich sage mal es war eher geschenkt man durfte mit ihnen sprechen ja. und, ähm, und 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 äh, ja da habe ich eben auch versucht aus diesen Gesprächen immer sehr viel zu lernen.
0: Mhm. Aber warst du jetzt bei der UBS als Vermögensverwalter
1: tätig? Ja, ja. Also ich war, ich war dort eben äh, äh, zuständig in einem Bereich, wo ich eben äh, primär deutsche Kunden äh, betreuen musste. Zusammen allerdings mit einem ganzen Team. Wir hatten ein, ein mehrköpfiges Team. Und mhm. wir hatten eben vermögende deutsche Kunden äh, und das waren deutsche Kunden, die eben jetzt nicht nur in Deutschland lebten, sondern auch deutsche Kunden, die in England lebten, die in der Schweiz lebten. Die in es gibt ja viele Deutsche, die sagen dann, jetzt habe ich meine Firma für Summe X verkauft und mir passt das äh, permanent drüber. Äh, Wetter in Deutschland nicht. Ich baue mir jetzt ein Haus in Spanien und ziehe nach Mallorca. Ich hab, äh, oder es gibt Deutsche. Ich hatte eben deutsche Kunden, die lebten in Monaco, weil sie dort eben keine Steuern zahlen müssen auf ihre auf ihre ihre Erträge, die sie dann aus den Depots ziehen. Äh, ich hatte deutsche Kunden, die in London lebten. Äh, ich habe deutsche Kunden, die in Singapur in Singapur lebten, in Amerika lebten. Also also das heißt, das war eine Tätigkeit, wo ich auch sehr viel äh, reisen musste. Mhm. um diese Kunden dann auch regelmäßig ein-, zweimal im Jahr zu besuchen.
0: Okay, aber weil du jetzt gesagt hast, du hast von den, den Geschäftsleuten so viel gelernt. Ja. Als Vermögensverwalter ist es doch eigentlich andersrum. Eigentlich kommen doch die zu dir und sagen, schau mal, ich habe jetzt mein Vermögen, so, kümmere dich darum, dass es mehr wird. So ist jetzt mal ganz überspitzt gesagt doch eigentlich die Ansage, oder? Eigentlich wollen die doch von dir in Anführungszeichen lernen.
1: Und da stimme ich dir vollkommen zu. Aber es ist so, es gibt ja verschiedene Kunden. Ja, es gibt Kunden, die wirklich sagen, ich bin jetzt, sage ich mal, Unternehmer. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich um mein Privatgeld zu kümmern. Hier bitte, liebe UBS, lieber Berater von der UBS, mach das. Das ist dann mitunter ein Kunden, den du vielleicht auch vier, fünf Jahre überhaupt gar nicht siehst. Dann gibt es aber Kunden zum Beispiel, die jetzt plötzlich, sage ich mal, 100 Millionen auf dem Konto haben, weil sie ihre Firma die sie 40 Jahre lang geführt haben, verkauft haben an irgendjemand anderen. So mhm. und die haben natürlich plötzlich auch viel mehr Zeit und 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 interessieren sich vielleicht auch für das, was gemacht wird. Und dann geschieht das eher in so einem Dialog. Ja, das heißt, der der äh, versucht dann von mir finanzielles Wissen zu erfahren. Ja, wie die Börse funktioniert und ich Versuche von ihm zu lernen, wie er seinen Erfolgsweg gegangen ist, dass er vielleicht von null ein Unternehmen von 100 Millionen aufgebaut hat. Ah, verstehe, okay. Ja, so. Das heißt, man hat halt immer. Es ist immer so ein Geben, äh, Geben und Nehmen. Ja, also wie gesagt, also also äh, die Kunden, die überhaupt keine Zeit haben, die dann also zu uns kamen und sagten, ich habe keine Zeit. Am besten ihr stört uns gar nicht. Ja, hier sind eben die Summe x. Macht das bitte. Die, da kriegt man dann so gewisse Vorgaben, dass man vielleicht 30, 40 Prozent in Aktien, 40 Prozent in Renten und den Rest dann in andere äh, Anlageformen investieren darf. Aber ansonsten sagen die, äh, interessiert mich nicht, machen Sie. Ja, und dann gucken die vielleicht alle drei, vier Jahre mal drauf und dann sagen sie, ist aber, äh, ist aber gut gelaufen, fantastisch, machen wir weiter oder es ist schlecht gelaufen weil man, man man eben in der Regel auch sieht, äh, sehr vermögende Kunden haben meistens zwei, drei Bankverbindungen und so. Und wenn man dann eben zu dem Kunden nach vier Jahren kommt und äh, ich sag mal, der Kunde hatte zehn hatte vier Banken mit jeweils zehn Millionen, ja, und die eine Bank hatte aus den zehn Millionen in der Zwischenzeit, sage ich mal, 13 gemacht und die andere Bank, die stand immer noch bei 10,5 Millionen. Dann hat der Kunde gesagt, was habt ihr da falsch gemacht, weil die anderen Banken haben mittlerweile eben schon 30 Prozent mehr rausgemacht. Ja, aber das waren dann immer relativ kurze Gespräche. Das heißt, das sind dann Kunden, die dann wirklich sagen, hier, Bank, mach das, ich habe gar keine Zeit. Ich habe andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Ja. Und, okay. und die interessanten Gespräche hatte man sicherlich eben mit den Kunden, die eben die Zeit hatten und mit denen man das dann eben gemeinsam gemacht hat.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja. Nee, also muss ich wirklich sagen, das, das war für mich auch eine sehr äh, interessante und lehrreiche Zeit.
0: Okay, und dann nimm uns doch jetzt mal so ein bisschen noch mit, weil du sagst, du warst da immer an der Börse aktiv. Ja, wie wie ging es denn da so weiter? Wie, wie, wie sah deine Reise so ein bisschen aus? Du hast anfangs diese vier Aktien gekauft und ja, wie hast du dann weitergemacht?
1: Gut, ich habe natürlich die ersten Jahre erstmal mal gelernt und Lehrgeld bezahlt. Ja, Also am Anfang äh, habe ich das, glaube ich, gemacht, wie das viele junge Anleger macht. Man hat eigentlich... Weniger investiert als viel mehr spekuliert mit den Aktien. Ja, man hat irgendwelche Aktien gekauft, hat sich die Kurse angeguckt, geht's jetzt mal, was weiß ich, 5 D-Mark oder fünf Euro später nach oben oder unten. Aber, aber, aber man, 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 hat ja das System noch nicht so richtig durchschaut. Ja, man hat sich, man hat sich eigentlich, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Zeit mit dem Börsenkurs beschäftigt. Ach, der Börsenkurs ist heute drei Mark runter. Der Börsenkurs ist heute 1 Euro oder eine D-Mark runter. So, mhm. Man hat sich ja weniger mit den Unternehmen beschäftigt. Also, also heute ist das also bei mir ganz anders. also Ich sag mal, mit der Aktienbörse, äh, ich weiß ungefähr, wo jetzt der Dow Jones steht, ich weiß ungefähr, wo der DAX steht. Äh, ich habe mittlerweile ein Portfolio mit, mit knapp 90 Werten, also mit 90 Aktien, in die ich investiert habe, ich weiß, dass heute JP Morgan Zahlen vorgelegt hat und Citi die Gruppe. Wenn du mich aber jetzt fragen würdest, ob die JP Morgan-Aktie bei 120 oder 150 Dollar steht, das weiß ich nicht. Ja, okay. ich weiß nur, dass sie die letzten, die letzten Jahre sich sehr, sehr, gut entwickelt hat. Was ich mich jetzt, was ich heute mache, ich, ich beschäftige mich jetzt mit den Unternehmen. Ja, das heißt also, wenn ich heute eben ja, mir ein Unternehmen wie JP Morgan als Bank angucke da gucke ich mir die Zahlen des Unternehmens an und nicht den Börsenkurs. Früher als Anfänger hat man auf den Börsenkurs geguckt und hat sich gefragt, so geht er jetzt rauf oder runter und hatte eigentlich keine Ahnung, warum er rauf oder runter geht. Er, er, er schwankte halt einfach. So heute äh, sind mir diese Schwankungen äh, eigentlich relativ egal und ich beschäftige mich eben mit der, mit der Substanz und dem Inhalt der Unternehmen, in die ich investiert bin.
0: Mhm. Ist für dich... Das Thema Aktien, dein Fokusthema geblieben oder hast du auch mal in anderen Bereichen auch mal so über den Tellerrand geschaut, zum Beispiel bei Immobilien oder bei anderen, vielleicht Edelmetallen oder ähnliches, wo du vielleicht auch mal investiert hast?
1: Also ich bin sehr stark fokussiert auf Aktien. Mhm. So ähm, äh, Immobilien, äh, wäre ich jetzt jemand, der sagt, okay, man hat eine Immobilie, in der wohnt man privat, aber, aber ich bin nie der Mensch gewesen, der jetzt gesagt hat, du investierst jetzt in den Immobilienmarkt, weil du jetzt vielleicht eben mit Mieten dann eben Rendite erwirtschaften willst. Weil ähm, ich habe es nie gelernt. Das Börsen, das Thema Börse habe ich jetzt in den letzten 38 Jahren Jahr für Jahr gelernt. Ja? Mhm. Also, also ich sag mal, ein Tipp, der für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig ist an, 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 an alle Investoren. Egal, was man mit dem Geld macht, ist, man muss sich fokussieren. Ja, also wenn man jetzt sagt, ich möchte erfolgreicher Immobilieninvestor, ich möchte erfolgreicher Aktieninvestor, ich möchte erfolgreicher Private Equity Investor und was auch noch, also das, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil dann verzettelt man sich. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte halt mir eine größere Anzahl Wohnungen kaufen, die ich dann vermiete, ja, dann, dann muss ich mich auf dieses Gebiet einfach fokussieren. Sonst wird das irgendwie meiner Meinung nach nicht funktionieren. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich möchte jetzt primär Aktieninvestor werden, dann muss ich mich auf das Thema Aktien halt dann auch fokussieren. Ansonsten besteht das Risiko, dass ich mich verzettle. Ja, das heißt, dann, dann habe ich überall mein Geld irgendwo investiert und wundere mich vielleicht am Ende des Tages, warum vielleicht dann, wenn ich irgendwann mal Bilanz ziehe, die Rendite nicht so gut war, weil ich eben äh, auf keinem Gebiet eben wirklich dann mich zu einem einem Spezialisten entwickelt habe. Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Amerikaner Warren Buffett, äh, drittreichster Mensch der Erde, der ja praktisch äh, mit mit elf Jahren seine erste Aktie gekauft hat und ja auch praktisch äh, praktisch seinen seinen ganzen Berufsweg sich nur dem Investment mit Aktien verschrieben hat und damit eben einen solchen Erfolg hatte, dass er heute eben praktisch der drittreichste Mensch der Erde ist.
0: Mhm. Um kurz auf die Frage nochmal zurückzukommen, Herr ja. Müller. gibt es jetzt aktuell bei dir, wenn man jetzt auf dein Portfolio schaut, gibt es da nur Aktien oder gibt es noch andere Bereiche?
1: Es gibt, es gibt äh, praktisch nur Aktien und Cash. Okay. Und äh, das ist es halt.
0: Und wie viel Cash ja. ist der prozentuale Anteil vom restlichen Teil? Also oder vom Gesamtteil?
1: Also wenn ich optimistisch bin, wenn ich also sage, die Märkte sind oder die Aktien sind billig, dann tendiert der gegen null. Und wenn ich pessimistisch bin, dann ist der vielleicht mal 10%. Prozent. Und wie so heute? Äh, Dicke Daumen ich bin, Prozentual. Heute, ich bin äh, so, so bei 5-6% Prozent Cash. Das heißt, okay. also ich bin, ich bin nicht mehr so optimistisch für die, für die kurzfristige Zukunft, aber ich bin auch noch nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt großer Pessimist. Aber gut, wir haben ja jetzt, ich sag mal, zehn gute Jahre hinter uns an den Börsen. Die Bewertungen, die Bewertungen derzeit sind nicht mehr die allertiefsten. Also wir haben schon gerade auch im, im Technologiesektor relativ, äh, teure Bewertungen, ja, so, und, da, und da zieht man sich auch mal aus dem einen oder anderen Aktieninvestment, zieht man sich dann auch mal zurück. Okay. Ja? Und, aber, aber, aber ich sage mal, selbst wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich glaube, da kommt morgen möglicherweise der nächste Finanzcrash, wo es dann wieder wie 2007, 2008, 2059 Prozent zurückgeht, selbst dann würde ich meine Aktien nie komplett verkaufen. Und zwar äh, äh, ja, einfach aus dem Grund, weil ich ja die Zukunft nicht kenne. Ich vermute, es könnte etwas passieren. Ja, also, also ich sag mal, das, was ich, äh, das, was ich also am, am, am sinnlosesten finde, das sind immer so am Jahresanfang die ganzen Prognosen der Banken. Ja, ich es mein, war ja jetzt vor kurzem wieder erst so im Dezember. Ja, da kommt jede Bank raus und sagt, wir erwarten 2020, der Dax geht dahin, der Dow Jones geht dahin, der Dollar geht dahin. Ja, so äh, und ich sag mal, egal um welche Bank es sich handelt, das sind für mich alles Ratespiele. Denn am Ende kann kein Mensch sagen, wie die Börse äh, nächste Woche, nächsten Monat, in drei Monaten, sechs Monaten oder zwölf. Also äh, wie der DAX in zwölf Monaten steht, ist ein relatives Zufallsprodukt. Ja, da, kann ich, da kann ich raten und wenn ich Glück habe, dann, dann tritt das ein. Und wenn ich Pech habe, dann tritt es eben nicht ein. Das heißt, äh, äh, diese, 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 diese Zukunftsprognosen ja, oder, oder diese Vorhersagen, die kann ich mir eben als Banker, als Anleger im Endeffekt eben schenken.
0: Das ist reines Glas Kugelkugel. Ja, ja. So,
1: und deswegen, deswegen, wenn ich heute eben dann, ich sag mal sage, mein Bauch oder irgendwie mein Gefühl oder was auch immer sagt mir, morgen kommt ein großer Crash, ich verkaufe jetzt alle meine Aktien und habe dann irgendwo 100% Geld auf dem Konto liegen. ja, ähm, Das kann ein, ein sehr teures Unterfangen sein. Ähm, weil weil ähm, auch wenn heute gewisse Aktien schon teuer sind, ist es ist keine Gewähr, dass sie vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal doppelt so teuer sind. Ja, mhm. so. Ja, äh, das heißt, ob dieses Jahr ein Crash passiert oder nicht, äh, das, das wissen wir dann eben in elf Monaten, wenn das Jahr zu Ende ist.
0: Ja, richtig, ja? genau.
1: So und, und dann ist es ja auch so, da ich ja... In den 38 Jahren, wo ich jetzt äh, mich mit der Börse beschäftige, habe ich ja nun auch schon fünf Cracks erlebt. Ja? Und äh, ich bin in alle diese Cracks relativ hoch investiert hineingeschlittert. So. Und trotzdem ist es im Nachhinein marginal. Also, äh, wenn ich heute in, äh, in das Handelsblatt äh, von 1982 gucke, an dem ersten Tag, wo ich Aktien gekauft habe, an dem Tag, an dem Tag stand der amerikanische Dow Jones Index bei äh, 840 Punkten. So. Okay. Heute heute ähm, äh, steht er bei 29.000 Punkten, also praktisch, ich sag mal, 3000 Prozent höher. Mhm. Ja. Und in der Zwischenzeit hat es 1987 einen Crash von 30, 40 Prozent gegeben. Äh, 1990, 91 war der erste Golfkrieg, da gingen die Kurse über 30 Prozent zurück. Dann äh, äh, 1997, 1998 war die Asienkrise, da ging es 30 Prozent zurück. Dann war der New Economy Bubble äh, Anfang des Jahrtausends, da gingen die Börsen über 50 Prozent zurück. Und erneut über 50 Prozent Einbruch war eben dann in der Finanzkrise 2007 bis 2009. So, und trotz dieser fünf Einbrüche, wovon zwei über 50 und die anderen drei jeweils über 30 Prozent waren ist eben praktisch der Dow Jones von 840 Punkten äh, auf äh, 29.000 Punkte gestiegen. Ja? Also das heißt, ähm, das heißt, im Endeffekt äh, äh, wünsche ich mir natürlich auch, irgendwann gelingt es mir vielleicht mal, vor dem nächsten Crash mal wirklich auszusteigen. Aber ich befürchte auch, wenn der nächste Crash kommt, ich werde wieder, ich sag mal wahrscheinlich mit 85, 90 Prozent Aktien in diesen Crash hineinrutschen. Und eigentlich ist es auch irrelevant, weil ein, 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 eine Börsenkorrektur, eine stärkere Börsenkorrektur gehört halt alle fünf bis zehn Jahre an den Börsen dazu. Ja, also, ich kann als Anleger, es ist es eine Wunschvorstellung, dass ich mir sage, ich möchte eigentlich nur bei den, bei den schönen Wetterperioden an der Börse sein. Und jedes Mal, wenn es an der Börse runtergeht, dann für ein Jahr, dann äh, bin ich rechtzeitig draußen. Das wird nicht funktionieren. Also, ich sag mal, ich muss als Anleger, wenn ich langfristig in Aktien investiere, muss ich lernen, mit diesen Krisen umzugehen.
0: Und was ist da so deine, dein, dein Rat, um das zu lernen? Weil gerade viele Einsteiger, die, ja. die, die da zittern ja schon die Knie, wenn es mal ein, zwei Prozent runtergeht.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch im Moment ein großes Problem. Ich meine, was absolut richtig ist, dass junge Leute heute in Aktien investieren. Es ist wirklich absolut eine richtige, jeder junge Mensch, der sagt, ich fange da an, auch mit kleinsten Beträgen irgendwelche Sparpläne zu machen, das kann man ja 25 Euro im Monat, muss ich sagen, vollkommene Unterstützung von mir, ist das Beste, was du langfristig tun kannst. So. Äh, und ich sage heute, wenn, wenn ein junger Mensch heute in Aktien investiert, der wird erleben, dass sich in den nächsten 30, 40 Jahren die Börsen nochmal 20 oder 30 fachen. Das wird passieren. Aber zwischenzeitlich wird es eben genau wie in den letzten 30, 40 Jahren Einschläge geben. Und dann sage ich einfach diesen jungen Anlegern, da müsst ihr durch. Da müsst ihr durch. Das ist das ist genauso wie, ich sag mal, wenn ich eine berufliche Karriere in einem Unternehmen mache. So, ich meine, jeder Mensch, wenn er wenn er dann nach seinem Studium in einem Unternehmen anfängt, wird ja nie geradlinig Karriere machen. Auch im Berufsleben gibt es Durchhänger. Das Ganze gilt ja auch für eine Beziehung. Wenn ich zum Beispiel heirate, Familie gründe, eine Ehe funktioniert ja nicht immer nur, ich sag mal, 50 Jahre lang, jeden Tag geht's es aufwärts. Auch in einer Ehe hat man dann mal eine Phase, da geht es dann weniger gut, dann geht es wieder gut. So, und ich sag mal, äh, genauso wie ich sagen kann, in einer guten Ehe, wenn ich dann 30, 40 Jahre verheiratet bin, kann ich auch lernen aus den schwierigen Phasen, wie meine Beziehung besser wird, ist das an der Börse. Ich muss in der Börse einfach äh, lernen, mit einem Crash umzugehen, mich dort richtig zu verhalten und die richtigen Entscheidungen und Schlüsse zu ziehen. Und dann kann ich aus so einer Börsenkorrektur im Prinzip sogar profitieren. Also ich, 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 ich möchte es mal so sagen, hätte ich nicht diese fünf Krechs erlebt in den 38 Jahren, wo ich an der Börse wäre, wäre mein Vermögen heute weniger groß. Ich verdanke diesen Krechs auch teilweise überdurchschnittliche Gewinne, weil ich eben gelernt habe, mit diesen Krisen umzugehen und wirklich dann auch beherzt, wenn es mal runtergeht, Aktien zu kaufen. Mhm. Ja, und das ist ja das, das ist ja so, und, 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 und das ist, glaube ich, für mich die, die wichtigste Lektion an der Börse. Also der wichtigste Faktor, warum Menschen an der Börse scheitern, ist nicht, weil sie jetzt nicht klug genug sind oder nicht eine entsprechend gute Ausbildung haben, sondern das sind rein mentale Gründe es ist, äh, auch von von, von von Forschern ist das eben untersucht worden und bestätigt worden. So, wenn ich heute, sage ich mal, als junger Investor, ich habe jetzt meine ersten 5.000 Euro, wie investiere ich jetzt? Wenn so Ich kaufe mir ein paar Apple, ich kaufe mir ein paar Amazon, ich kaufe mir ein paar Microsoft-Aktien, so. Und dann, dann, dann habe ich 5.000 Euro investiert und das Ganze geht auf 7.000 Euro. So, dann fühle ich mich ja irgendwie wohl, weil ich merke halt, ich habe 5.000 Euro investiert, jetzt stehe ich bei 7.000 Euro. So, dann geht das von 7.000 auf 10.000 Euro, von 10.000 Euro auf 12. Das heißt, mit jedem Schritt, den das Depot an Wert gewinnt, fühle ich mich total glücklich, zufrieden. Ich bin happy. So und und es ist so, wenn ich eben extremst zufrieden bin und happy bin mit der Entwicklung meines Depots, ähm, dann wird in mein, werden in meinem Körper Glückshormone freigesetzt. Ja, das heißt, also ich bin happy und wenn Glückshormone freigesetzt werden, dann sinkt meine Risikowahrnehmung. So obwohl jetzt ich ja wissen muss eigentlich ganz rational, wenn der Dow Jones jetzt von 20 auf 29 auf 35 auf 40.000 Punkte steigt, also immer teurer wird, nimmt ja das Risiko eines Einbruchs mit jedem Tag zu. Das ist ja, ist ja Fakt. Je höher es geht, desto größer ist das Risiko, dass irgendwann Ende ist und es geht, geht dann mit den Kursen runter. Aber da ja mein Depot täglich an Wert gewinnt, bin ich immer glücklicher und schalte Risiken aus. Ja, Man merkt das dann, wenn so eine Euphorie an der Börse ist, dann, dann kommen dann so Sätze, ach die Regeln von früher, dass ein Kursgewinnverhältnis von 20 teuer war. Das gilt heute nicht. Heute sind Kursgewinnverhältnisse von 40 auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, ich blende Risiken aus. So, dann kommt eben dieser Kurseinbruch eines Tages. So, und jetzt verschwinden natürlich meine Glückshormone, weil äh, die Kurse steigen nicht mehr, plötzlich sehe ich, wie mein Vermögen an der Börse schmilzt wie Eis in der Sonne. So, und dann verschwinden diese Glückshormone und plötzlich äh, kommen in meinem Körper Stresshormone hervor Also und Stresshormone bedeuten, ich nehme plötzlich Risiken wahr und je tiefer die Börse fällt, desto größer und desto mehr Risiken sehe ich, so bis dann irgendwann mal der Dow Jones dann von 29.000 Punkte, sage ich jetzt mal, auf 18.000 Punkte gefallen ist und dann sage ich, also die Börse, das ist ja so ein Risiko, das ist ja so ein Spielcasino, ich versuche jetzt noch mein Geld zu retten, steig aus und dann war es das nie wieder börse das funktioniert nicht hm. aber viele machen es leider ja weil, weil wir eben von unserer eigenen psyche so gesteuert werden hm. und deswegen deswegen ist es ganz wichtig so und deswegen deswegen und jetzt komme ich wieder zu börse und unternehmen ja guck, wenn, wenn wenn ich mir heute ein unternehmen wie apple angucke oder ein, in deutschland ein unternehmen wie siemens so wenn morgen der Siemens-Kurs 50 Prozent einbrechen würde, dann ist die Aktie noch halb so teuer. Aber das Unternehmen ist doch noch da. Die Mitarbeiter sind noch da, die Umsätze sind noch da, die Rohstoffe, die das Unternehmen gelagert hat, der Immobilienbesitz, der Firmenbesitz, das ist ja alles noch da. Das heißt, man muss sich eben, wenn eine Börse stark fällt oder auch stark steigt, man muss sich eben im Prinzip eher mit den Unternehmen beschäftigen.
0: Also die Kurse mal außen vor lassen, die, die wie du Kurse, schon so ich, schön gesagt ich, hast. Ich, mhm. ich
1: sage immer, ich sag immer äh, äh, wenn ich in Aktien investiere, investiere ich ja am Ende in Unternehmen. Also wenn ich heute eine Siemens-Aktie kaufe, investiere ich ja am Ende in das Unternehmen Siemens. In der Hoffnung, dass der Kurs steigt. So Und dann sage ich immer, das Unternehmen Siemens mit seiner mit seinen Werten, mit seiner Bilanz, das ist die Realität und der Aktienkurs, das ist für mich eigentlich eine Emotion. So und wenn ich sehe, dass zwischen der Emotion, also das, was man für Siemens an der Börse bezahlt, und der Realität, das ist die Bilanz, das ist das Unternehmen, dass da Diskrepanzen an, äh, entstehen, dann gucke ich mir das an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass eben dass eben an der Börse eine Siemens deutlich unter ihrem inneren Wert gehandelt wird, ja, dann, dann, dann schaue ich mir das an und dann sage ich mir, meine Güte, die Siemens-Aktie ist eigentlich, sage ich mal, 110 Euro wert, aber an der Börse kann ich sie im Moment für 70 kaufen.
0: Und woran machst du das fest?
1: Also, also das mache ich zum Beispiel bei vielen Unternehmen jetzt auch daran fest, indem ich mir einfach das Kurs-Buchwert-Verhältnis Kurs angucke. Ja? Mhm. Also, also eine 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 Sie also jedes Unternehmen hat ja einen Buchwert, ja? Also ja, ja, das heißt, weil wenn ich äh, in ein Unternehmen investiere, beteilige ich mich ja praktisch sozusagen an dem Eigenkapital des Unternehmens, ja? mhm. So. Und wenn äh, wenn, wenn, wenn ich sage jetzt mal ein Unternehmen, sage ich mal, wie, äh, äh, wie Siemens oder wie Daimler, ich sage mal ein Eigenkapital in der Bilanz hat. Von, 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 sage ich mal, 60 Milliarden und ich kann das Unternehmen an der Börse aber für 40 Milliarden kaufen. Ja, dann äh, muss ich mich fragen, wieso kann ich das Unternehmen an der Börse billiger kaufen, als es eigentlich an, an bilanziellen Werten in der Bilanz hat. der Warren Buffett hat mal immer gesagt, also eine gute Investition ist, wenn ich das, was ein Dollar wert ist, für 80 Cent kaufen kann.
0: Bloß mm. leider ist sind solche Unternehmen ja momentan oder Stand heute vermutlich eher nicht unter Wert zu finden, oder? Also unter dem äh, Buchwertverhältnis.
1: Es, 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 ja, also gen generell muss man sagen, unter dem Buchwertverhältnis. Also ich sag mal, wenn ich heute zum Beispiel eine Siemens zu einem Kurs-Buchwertverhältnis von 1 kaufen könnte, dann wäre das ein blinder Kauf. Ja, weil man muss ja jetzt, da muss man jetzt eben ein bisschen in die Bilanzen einsteigen, weil es ist ja so: In jeder Bilanz stecken ja stille Reserven. Ja, wenn, wenn zum Beispiel Siemens in, in München zum Beispiel äh, äh, seine Hauptverwaltung hat und dort Grund, und dort Grundstücke und Anlagen hat, die man vielleicht mal in den 50er, 60er Jahren gekauft hat, ja, dann stehen ja diese, dann stehen ja diese Vermögenswerte immer noch zu den Anschaffungskosten in der Bilanz. So. Und wenn Siemens, ich sag mal, in München im, im Jahre 1960 ein Grundstück für, für 200.000 Euro gekauft hat, was heute, ich sag mal, vielleicht acht Millionen wert ist, dann steht das immer noch für 200.000 in der Bilanz. Das heißt mhm. also, es gibt da sehr viele stille Reserven oder gucke ich mir mal so eine große Allianzversicherung an, an, ja, die ja einer der größten Immobilienbesitzer auch ist. ja, die, die kaufen ja seit Jahrzehnten Immobilien auf der ganzen Welt und äh, der Verkehrswert der Immobilien bei einem Wiederverkauf ist natürlich erheblich höher als der Wert, wie er in der Bilanz angesetzt ist.
0: Mhm, klar. Aber das ist ein gutes, guter ja. Stichwort auf jeden ja. Fall.
1: Ja. ja, Also, also das, das heißt, das, das heißt, wobei man muss eben sagen, Kursbuchwertverhältnis funktioniert bei vielen Unternehmen, aber eben auch nicht bei allen, weil ich sag mal, es gibt ja jetzt auch äh, zum Beispiel gerade Technologieunternehmen, die ja gar keine großen Vermögenswerte haben. Ähm, ähm, äh, da muss man dann halt andere Parameter heranziehen, um zu gucken ist das Unternehmen jetzt irgendwie fair bewertet oder oder ist es eben ist es eben zu teuer oder ist es eben preiswert, dass man es eben kaufen kann.
0: Mhm. Aber lass uns auch da mal kurz tiefer reingehen, Helmut. Ja. Wenn du jetzt dich sag mal, auf die Lauer legst, um neue Aktien ausfindig zu machen für dein Depot, worauf achtest du da besonders und wie gehst du da vor?
1: Also ähm, ich... ich man sieht ja, dass Unternehmen plötzlich, sage ich mal, vielleicht, vielleicht eben 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 äh, zurückfallen. Also ich, machen mache es mal. Ich bin immer so ein Freund von praktischen Beispielen. Gerne. So, ähm, Kraft Heinz. Das Unternehmen vom Namen her sagt dir ja wahrscheinlich was. Ja klar. Kraft Heinz ist ja einer der der vier fünf großen Lebensmittelhersteller auf dieser Erde. Bekannt unter anderem für diese Soßen oder auch den berühmten Heinz Ketchup.
0: Den Klick Ketchup. So. Genau.
1: So. Mhm. Ähm, diese Aktie ist in den letzten Jahren, in den letzten drei, vier Jahren, ist der Börsenkurs von über 90 Dollar im letzten Jahr auf unter 30 Dollar abgestürzt. Mhm. Also das Unternehmen hat also praktisch in der Spitze äh, knapp über 70 Prozent von seinem Kurs verloren. So, ähm, da gab es Probleme in diesem Unternehmen, äh, die dazu geführt haben, dass eben die Gewinne zurückgingen, dass man eben Unternehmenswert abschreiben musste, dass man eben die Dividende um ca. 40 Prozent kürzen musste. Und das Ganze hat halt, halt in der Summe dazu geführt, dass das Unternehmen eben äh, dann, dann äh, von vom, vom oben nach unten um über 70 Prozent verloren hat. So, wenn ich mir jetzt heute angucke, der aktuelle Börsenkurs von Kraft Heinz äh, ist jetzt wieder von knapp unter 30 Dollar auf knapp über 30 Dollar gegangen. So, aber der Wert des Unternehmens was sie in der Bilanz ausweisen, selbst nach den vorgenommenen Abschreibungen, die sie jetzt machen mussten, der steht irgendwo bei knapp 47, 48 Dollar. Das heißt also, das Unternehmen ist im Moment knapp 50, 60 Prozent mehr wert, als es an der Börse gehandelt wird. Mhm. So, also das heißt, das heißt, man, man schaut sich dann Unternehmen an, äh, die halt eben aufgrund irgendwelcher Umstände tief bewertet sind, ja. Kein Mensch spricht von Kraft Heinz an der Börse. Im Moment sprechen alle. Man spricht von Microsoft, man spricht von Amazon, man spricht von Netflix, man spricht von Facebook, äh, man, man spricht von Google, ja. Das sind so everybody's Darling, äh, die jetzt aber auch zu den teuersten, ja, das sind die, das sind die fünf teuersten Unternehmen auf dieser Erde. So, und, 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 und sehr, oder zum Beispiel vor, vor 30 Jahren war General Electric das teuerste Unternehmen auf der Erde. Auch General Electric hat durch Fehler im Management, durch, durch, durch falsche Akquisitionen von Firmen, durch falsche Investitionen viel Geld verloren. Und der Aktienkurs ist von 60 Dollar auf äh, 6, 7 Dollar abgestürzt in den letzten Jahren. Kein Mensch spricht mehr heute von General Electric. Das war mal das wertvollste und größte Unternehmen der Welt. Ja? so Da ist ein neues Management, das versucht jetzt die Probleme in den Griff zu bekommen ja Oder zum Beispiel ein gutes Beispiel, auch Apple. Ja, Apple war ja vor 20 Jahren schon mal fast pleite und hat dann durch die Erfindung des des, des des Smartphones und einiger anderer innovativer Produkte, hat man das Unternehmen wieder auf gesunde Füße gestellt. so Und wer jetzt eben vor 15, 20 Jahren dort investiert hätte in Apple, der hätte sich eben eine goldene Nase verdient. Mhm. So, und heute redet jeder von Apple heute will jeder die Apple-Aktie haben, äh, vor 20 Jahren wollte die keine anf anfassen, diese Aktie. Ja, heute, wenn man, wenn man sagt Kraft, dann hört man, ja, aber Risiko, boah, der, die Aktie ist sogar alle 70 Prozent gefallen, die haben da Probleme, die haben da Probleme, das funktioniert nicht, ja. So. Aber, aber da muss man dann eben mal ein bisschen im Prinzip sich dieses Unternehmen angucken. Das Management, das, was in der Bilanz steht, äh, wie das Management eben jetzt Pläne entwickelt, aus der Krise rauszukommen. ja. Und da muss man sagen, ist das nachvollziehbar? Kann das Management das schaffen? Und wenn man meint, okay, das klingt plausibel, äh, dann kann man in das Unternehmen investieren. So mhm. Und für mich ist zum Beispiel jetzt Kraft Heinz so eine Aktie, wo ich glaube, dass die diesen Turnaround schaffen werden und dass dieser Aktienkurs wahrscheinlich in, in fünf oder zehn Jahren markant höher stehen wird als heute.
0: Okay, und genau solche Aktien, ja, hast du dich spezialisiert, sag ja, ich mal, und die ja. legst du dir dann auch ins Depot?
1: Die lege ich mir dann auch ins Depot und und jetzt kommt jetzt kommt ja noch jetzt kommt der nächste Punkt und das ist ja auch etwas, was Anleger legen müssen, lernen müssen. Ähm, jeder wünscht sich reich zu sein. Ja. So, das Problem ist, die Menschen wünschen sich das eben relativ schnell, ja und und Eins ist aber so, wenn, wenn, man vermögend reich werden will, dann ist das ein Prozess, der sehr, sehr, sehr lange geht. Deswegen sage ich ja, ich finde das irre gut, wenn junge Menschen heute mit Anfang, Mitte 20 anfangen, Aktien zu kaufen. Mit dem Gesichtspunkt, ich habe dafür 20, 30 Jahre Zeit. Wenn sie das durchhalten, nicht die Nerven verlieren, in einem Crash aussteigen, dann werden die in 30 Jahren da sitzen und sagen, fantastisch, dass ich vor 30 Jahren diese Entscheidung getroffen habe, in Aktien zu investieren. Also reich und vermögend zu werden, ist ein langer Prozess. Ja, Also mein, äh, man sieht es ja eben wieder und, und das ist ein gutes Beispiel, wie es eben überhaupt nicht funktioniert. Äh, die Deutschen geben jede, jedes Jahr Milliarden aus äh, für Lotto-Spielen. In der Hoffnung, dass sie ganz schnell vielleicht mal am nächsten oder übernächsten Samstag dann 1, 2, 3, 4 Millionen Euro im Lotto gewinnen. So. Rein statistisch, das haben wir damals bei der UBS mal ausgerechnet, braucht ein Lottospieler über 600 Jahre, bis er einmal sechs Richtige hat. Also die Zeit <lacht> er gar nicht. Ja? Ja. Also, er versucht, aber er denkt eben, das ist der Weg mit ein bisschen Glück, wo es schnell gehen kann. Ja? Äh, Menschen, die ins Spielcasino gehen. Ja, ich meine, wenn, wenn, wenn jemand sagt, ich gebe jetzt mal 1.000 Euro im Spielcasino aus, ja, äh, dann in der Hoffnung, dass er ja da eben nicht das Geld verliert, sondern, dass er möglicherweise vielleicht dann ein paar Stunden später mit zwei, drei, vier, 5.000 Euro Gewinn da wieder rausgeht. Wobei die Realität eben sagt, wenn ich so, wenn ich so, wenn ich es dann so mache im Spielcasino, deshalb 95 der Leute ihr Geld verlieren. Ja, also, also, also Vermögen aufbauen ist ein langwieriger Prozess, mit dem ich so früh wie möglich anfangen sollte und den ich eben dann auch ganz konsequent und eisern durchhalten muss. Ja, also an der, an der Börse verdient man sein Geld nicht mit hin und her spekulieren, also mit dem Kaufen und Verkaufen von Aktien, sondern an der Börse verdient man sein Geld mit warten, kaufen und warten.
0: Dass du ja so schön den den Costolani vorhin auch ins Spiel gebracht, der hat ja glaube ja. ich mal das schöne Zitat gebracht. Ich mal schauen, ob ich es ungefähr hinkriege. So von wegen ähm, kauf heute Aktien, nimm Schlaftabletten und nach zehn Jahren freust du dich so ungefähr.
1: Ja, so ist es. Ja, hm, 10, genau. 10 oder 20 Jahre. Ich meine, man, 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 sieht es ja. Ich meine, der deutsche, der deutsche Aktienindex ist, äh, ist, äh, ist, ist jetzt, wird jetzt dieses Jahr 32 Jahre alt. Und der hat 1988 mit 1000 Punkten gestartet und steht heute zwischen 13.000 und 14.000 Punkten. Hm. Ja. Und auch das war keine Einbahnstraße, sondern auch der DAX hat zwischendurch heftige Verluste gehabt. Aber aber wenn, 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 ich sag mal, vor 32 Jahren ein, ein, ein 25-jähriger Mensch angefangen hätte, konsequent deutsche Aktien zu kaufen über irgendeinen Sparplan in, in deutschen Aktien, ja, dann hätte er heute das 13-, 14-fache seines Einsatzes wieder. Mhm. Ja, einfach nur kaufen, liegen lassen, warten.
0: Ja, kann eigentlich so einfach sein, ja. ja
1: also, <lacht> Es ist, es ist einfach. Also äh, es gab ein, ich glaube, es ist jetzt anderthalb Jahre her, da gab es ein sehr interessantes Gespräch zwischen Jeff Bezos, das ist ja der Gründer von Amazon, und Warren Buffett. Und da hat der Jeff Bezos den Warren Buffett gefragt, hör mal Warren, wenn das so einfach ist, an der Börse so verdammt viel Geld zu verdienen, warum machen die Leute das nicht? Und dann hat der Warren Buffett eben genau das gesagt, weil die Leute eben schnell reich, wollen, reich werden wollen und nicht geduldig abwarten. Mhm. Ja, also, ja also, so. also Zeit Zeit ist an der Börse der wichtigste Faktor. Diese, da, 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 da hat man den Zinseszinseffekt, den man auskosten kann. Also das heißt, junge Menschen, je früher sie anfangen, desto besser und niemals aufschieben. Ja, es gibt ja so, ach, ich kann ja auch, ich bin jung, ich bin gerade 20. Ich bin gerade 20 äh, und ich kann ja auch noch in zehn Jahren anfangen. Da ja, bin ich in zehn Jahren anfange, habe ich zehn Jahre verschenkt. Die kriege ich nie mehr wieder. So, Ja und äh, anfangen, machen und umsetzen. Ja,
0: und es muss ja noch gar nicht mal viel sein. Also ich sag mal so, Nein. wenn man sagt, ich lebe ja trotzdem im Heute, das ja. ist ja alles schön und gut, da kann man ja trotzdem damit 50 oder vielleicht auch 100 ja. Euro im Monat anfangen.
1: Das ist richtig. Also, das ist ja auch, ich hatte, ich hatte vor, vor, ein paar Wochen mit einer jungen Studentin ein Gespräch. Irgendwie kamen wir über das Thema Aktien und, und, und ich glaube, die war so 24 oder so, ja. Und dann sagte sie mir, also wenn sie sehr sparsam ist, äh, sie wird von, ein bisschen von ihren Eltern unterstützt, sagt sie, sie geht dann auch noch jobben. Also sie, 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 sie kellnerte dann auch noch, sagt sie, also wenn ich richtig sparsam bin, kann ich es vielleicht schaffen, irgendwo zwischen 120 und 150 Euro im Monat zu sparen, mhm. was schon eine ganze Menge ist in dem Alter. So und aber dann sagte sie, aber was will ich denn mit 140, 150, 120 Euro an der Börse? Kann ich ja nicht erreichen. So dann habe ich hier mal ausgerechnet, wenn du das jetzt die nächsten 40, 45 Jahre bis zu deiner Pensionierung durchziehst und die Börsen entwickeln sich in den nächsten 40, 45 Jahren genauso wie in den letzten 40, 50, 60, 70 Jahren. Dann wirst du über eine Million im Depot haben. Da sagte sie, das hätte ich nie gedacht.
0: Ja, klar. Die Leute sehen leider nur die kleinen Zahlen, aber nicht das, was die Zeit daraus machen kann.
1: Ja, eben. Das ist eben, Das ist eben. je länger... Also ich will es ich will's noch mal anders machen. Das ist ein anderes Beispiel. Ich hatte dir ja vorhin gesagt, ich bin ja habe ja noch mal ein Patenkind bekommen im ja. Februar dieses Jahres. So. Und dieses Patenkind bekommt von meiner Frau und mir einen Euro pro Tag. Ach, schön. So, das sind 365 Euro im Jahr. So, wir haben es dann ein bisschen aufgerundet. Wir haben gesagt, wir machen eben 400 Euro im Jahr. Pro mhm. Quartal 100 Euro. Das ist ja nicht viel Geld. Wir reden hier über 1,10 Euro am Tag. Ja. So. Und das investieren wir für dieses Patenkind in einen ganz breit gestreuten MSCI World Fund, also in einen in, einen in ETF, ETF mhm. ein ETF, in dem 1.600 Aktien enthalten sind. Das mhm. heißt, mit den 100 Euro bespart dieses Patenkind 1.600 Aktien. So, und dann habe ich, dann haben wir den Eltern von dem Patenkind gesagt: So, solange wir beide, meine Frau und ich, leben bekommt das Kind jetzt von uns jeden Quartal, jedes Quartal diese 100 Euro, also im Jahr diese 400 Euro. So, und äh, habe ich gesagt, so wir leben, vielleicht noch die nächsten 20, 25 Jahre, werden wir das eben im Prinzip ähm, eurem Kind geben. Und wenn wir eines Tages mal nicht mehr da sind, dann tut ihr das für euer Kind vielleicht fortsetzen. Und dann irgendwann wird vielleicht dann das Kind selbst, das Patenkind selbst diese 400 Euro im Jahr nehmen. So. Und dann habe ich dann, 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 dann hatte dann der Vater mal gefragt, ja, was kommt denn dann daraus, wenn das Kind mit 67 in Rente geht? Und dann habe ich gesagt, auch wieder unter der Voraussetzung, dass die nächsten 60, 70 Jahre sich an den Börsen so entwickeln wie die letzten 60, 70 Jahre. Und da spricht vieles dafür. Ja, Dann bedeutet das ja, dass in diesen 67 Jahren praktisch wir, die Eltern und nachher das Kind, gerade mal Knapp 26.000, 27 27.000 Euro investiert. Weil 67 Jahre mal, mal 400 Euro sind eben diese 26.000, 27 27.000 Euro an Eigenkapital.
2: Mhm.
1: Und bei Fälligkeit müsste das dann ein Vermögen von knapp zweieinhalb Millionen sein. <lacht> ja, das heißt also im Endeffekt, im Endeffekt, da sieht man eben den Zinseszinseffekt. Ja. ja. Also, aber hier natürlich, das ist natürlich ein enorm langer Zeitraum, ja, das Kind fängt mit der Geburt an, deswegen sage ich eigentlich auch schon, auch Eltern sollten sich heute schon Gedanken machen, <lacht> Entschuldigung, eben praktisch für ihre Kinder vielleicht Geld, kleine Summen zurückzulegen, denn, denn ist ein schönes Beispiel, mit einem Euro am Tag äh, 67 Jahre lang für dieses Kind investieren und es ist eben Multimillionär.
0: Mhm. Ja, ich mache es zum Beispiel für meine Tochter auch, also beziehungsweise beide Töchter, die kriegen beide jeden Monat äh, von uns äh, einen ETF-Sparplan über 25 Euro auf ihr Junior-Depot gepackt, gepackt und dann mit 18 können sie darüber selber entscheiden, was sie mit ja. dem Geld machen. Und im Idealfall machen sie das so natürlich machen auch so sie, weiter.
1: Machen sie es so weiter, ja. So. Und und äh, wie gesagt, also man sieht eben hier, was dieser Zinseszinseffekt über die Jahrzehnte erreichen kann. Ja? Mhm. Und, 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 und ja, je früher ich damit anfange, desto besser.
0: Mhm. Ja. Aber Helmut, jetzt lass mich mal auf was ganz anderes kommen. Ja? Jetzt hast du so ein bisschen auch von deiner Geschichte erzählt und so ein bisschen von deiner, äh, wie du Aktien auswählst. Und mhm. du hast ja erzählt, 38 Jahre bist du jetzt an der Börse aktiv. Du ja. hast mit Sicherheit mhm. auch die ein oder anderen Tiefs erlebt, wie du schon erzählt ja. hast.
1: Ja. Mh.
0: Und ich gehe auch mal davon aus, dass du nicht immer alles richtig gemacht hast. Und dass du ja, den einen oder anderen so. Fehler auch gemacht hast. Wenn du jetzt ja. so zurückblickst, was davon war der größte Fehler, den du jetzt so für dich als größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Ui, das ist schwer, weil äh, ich habe viele Fehler gemacht. Selbst heute mache ich noch Fehler. Ja, weil, weil ich sag mal, auch wenn ich investiere, ähm, es wird immer selbst heute mit einem Erfahrungsschatz von 38 Jahren unterlaufen wir Fehlinvestitionen. Mhm. Ja, so. Ähm, es ist halt einfach nur mal so. Ja, äh, ich meine da, wo ich eben etwas unternehme, können Fehler passieren und werden auch Fehler passieren. Ja, also äh, und ich habe so viele Fehler gemacht. Äh, ich wüsste jetzt auf der Anhieb gar nicht, welches vielleicht mein größter Fehler war. Ähm, ich wüsste es nicht, aber ich weiß, es sind es sind es ist eine Vielzahl von Fehlern. So, ich glaube, was ich dann immer versuche, so gehe ich jedenfalls vor. Ich versuche, einen Fehler dann nicht ein zweites oder drittes Mal zu äh, zu machen. Ja, also ich sag mal, ähm, es ist auch so einer der Sätze, und das gilt auch wieder für viele Bereiche eigentlich im ganzen Leben, wo ich immer sage, so ein bisschen überspitzt: Wir Menschen Sollten nicht unsere eigene Dummheit unterschätzen. Mhm. Ja? Ähm, Schön gesagt. Sehr häufig, sehr häufig hörst du ja Menschen, die erzählen, oh, ich bin, ich bin so clever, das ist gut, ja. Also, äh, leider Gottes ist es, wenn man realistisch das betrachtet, wir Menschen sind leider nicht so intelligent, wie wir hoffen, sondern leider sogar eher das Gegenteil. Äh, wir sind leider, leider dumm und dumm in dem Sinne, dass wir häufig sogar da rein verfallen, Fehler, die wir bereits schon mal gemacht haben, sogar wieder zu wiederholen. Ich meine, es gibt ein ganz einfaches Beispiel, das hat jetzt eigentlich mit Hause wenig zu tun, aber damit will ich das mal beschreiben. Ich meine, jeder Mensch, jeder Mensch weiß doch, dass Krieg zu führen die größte Idiotie ist, die es auf der Welt gibt. Wir haben einen
0: voll bei dir. Ja.
1: zweiten Weltkrieg mit 60 Millionen Toten erlebt. So und wenn ich mir heute die politische Lage jetzt, wieder der USA, Iran aktuell, äh, die Chinesen, die die ihre Muskeln da im, im südchinesischen Meer spielen lassen oder diese Krisenherde, ja, ich meine, das ist das, was ich meine. Wir haben Politiker heute, die meinen, sie sind mächtig und allwissend aber sie sind am ende so dumm dass sie nicht mal erkennen ja weil weil wir müssten eigentlich aus geschichtsbüchern und aus allem was überliefert ist wissen das idiotischste was wir menschen anfangen können ist mit wem auch immer ein krieg anzuzetteln und trotzdem tut es die trotzdem tut es die menschheit immer wieder so und das und das ist eben das äh, jetzt an der börse man macht immer wieder idiotische fehler so und und ich sag mal wenn man nur es schafft zu lernen einmal gemachte Fehler nicht allzu häufig zu wiederholen, dann hat man in der Börse schon enorm viel gewonnen. Ja, also, also viele Fehler, wie gesagt, also ich wüsste jetzt wirklich nicht, äh, könnte mich nicht festlegen, äh, äh, welche Fehler ich gemacht habe. Aber es sind viele äh, und selbst heute unterlaufen sie mir noch regelmäßig. Ja, aber aber dann, 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 dann muss man halt auch diesen Fehler versuchen zu, äh, zu korrigieren und zu sagen, ich versuche das nicht nochmal zu wiederholen.
0: Okay. Und dann lass uns mal vielleicht eher auf die positive Seite des Ganzen gucken. Ja. Was, waren, was waren die Erfolge? Was waren die größten Erfolge von dir? Vielleicht nicht zwingend, nur monetär gesehen.
1: Ja. Also die größten, die größten Erfolge waren sicherlich der erste Crash 1987. Also 82 investiert. 87 kam der erste Crash. Und dort habe ich gelernt, dass Panik der schlechteste Ratgeber ist, den es an der Börse gibt. Also Panik, während der Börse Panik, Panik wird, der hat eigentlich schon Haus und Hof verloren. So, Jetzt muss ich sagen, ich habe bei dem Crash 87 auch Glück gehabt, weil im Oktober 1987 fiel der Dow Jones ja mal fast 23 Prozent an einem Tag. Das wäre genauso viel, wie wenn heute der Dow Jones innerhalb von sechs Stunden fast 7000 Punkte fallen würde. Mhm. Ja, wo du ja schon sagst, die werden ja schon nervös, wenn er heute mal 500 Punkte fällt. So. Ja, Richtig. Das Gute an meinem ersten Crash 1987 war, das ging so schnell, da konntest du gar nicht reagieren. Ja? Du hattest, du hattest am, 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 am Vormittag noch Aktien, sage ich mal, für 100 und am Nachmittag hattest du noch Aktien von 75. Es war innerhalb von sechs Stunden, sechs, sechseinhalb Stunden ist ja die Handelszeit in New York, hatte sich das einfach in Luft aufgelöst. Und man konnte noch nicht mal reagieren. So Und das war auch das Gute. So äh, einer, meiner, einer meiner wichtigsten Dinge, die ich damals gelernt habe, Ruhe zu bewahren. Äh, die habe ich dann also bewahrt. Ich bin in den Aktien sitzen geblieben und habe dann gemerkt, wie es sich relativ bald anfing, wieder zu erholen und dann innerhalb einer überschaubaren Zeit die Verluste wieder ausgeglichen worden sind. Ja, also äh, also das heißt, das heißt ruhig bleiben, Ruhe bewahren, niemals panisch werden und und wirklich die Dinge nüchtern zu betrachten. Ja, also also das das äh, äh, so und, und dann und dann und ansonsten eben es gibt natürlich so ein paar besondere Investitionen die man die man gemacht hat ja auf die man die man im Nachhinein besonders stolz war okay. ähm, und und wo man sagt das waren so 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 ein paar Highlights äh, die einem da an der Börse gelungen sind ähm, ähm, aber aber im Endeffekt also mich fasziniert eben die ganze Börse und und äh, und 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 ja also, also, und das ist ja auch das Schöne an der Börse. Ich meine, wenn man sich Statistiken anguckt, also während während 70 Prozent der Zeit bleibt die Börse. Das heißt, das ist dann eine schöne Sache. Ja? Und zu 30 Prozent hat man dann so diese Phasen, wo dann ein bisschen Stress herrscht. Und da muss man dann einfach ruhig, nüchtern und ruhig und, und, und besonnen bleiben. Und dann kommt man da auch wieder durch.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ähm, Helmut, Lass uns doch mal langsam auch zum Ende des Interviews kommen, weil wir haben nämlich ja, schon die Stunde dicke geknackt. Mhm. Jetzt hast du ja schon wirklich ganz, ganz viele Tipps rausgehauen für unsere ähm, Zuhörer, die sich vielleicht noch am Anfang ihrer Investorenkarriere befinden, mhm. für die Einsteiger. Aber lass uns mal das Spiel dahingehen ein bisschen umdrehen. Ein Einsteiger kommt jetzt nochmal zu dir und sagt, lieber Helmut, ich habe jetzt die Podcast-Folge mir angehört und will heute noch mit dem Thema Aktien anfangen. Welchen mhm. Rat kannst du mir damit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
1: Also der wichtigste Rat ist eben, es dann noch umzusetzen. Also das eine, ich will anfangen und es dann zu tun. Das ist ja schon mal der der wichtigste Schritt. Also das heißt, ich würde ihm dann noch sagen, eröffne ein Konto, eröffne ein Depot und investiere. und Wachse mit deinen Anlagen und lerne. Ja, also le lese, bilde dich fort. Ähm, ich würde ihm zum Beispiel auch so ein paar Ratschäge geben, dass er eben äh, äh, sein Geld breit streut. Also zum Beispiel, wenn er jetzt sagt, ich habe jetzt 50 Euro im Monat, und ich könnte ja jetzt zwei Sparpläne machen. Einmal mit 25 Euro bespare ich die Apple und mit den anderen 25 Euro die Roll Dutch. Da würde ich ihm eher sagen, lass das sein. Dann kauft dir lieber einen breit gestreuten ETF. Ja, weil mhm. dann hast du halt eine Beste, weil, weil, weil Risikostreuung ist sehr wichtig. So, ich würde ihm dann eben da so ein paar Tipps, aber, aber ich glaube, das Wichtigste ist, ich würde ihm sagen, mach es. Ja, oder 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 ich hatte eine andere Studentin, die äh, hier, die habe ich, die, die hatte mich, die hatte mich äh, äh, angesprochen in einem Café. Die arbeitete in einem Café, wo ich hin und wieder mich mal so eine halbe Stunde hinsetze und einen Cappuccino trinke. Und irgendwann fragte sie mich mal und 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 sagte, sie hätte gehört, ich würde von Aktien so viel verstehen, ob ich denn mal einen Rat für sie hätte. So. Und äh, dann sagte sie mir, ja, äh, aber ich bin auch eben Studentin und und anders als diese erste Studentin, von der ich vorhin erzählt hatte, die mir sagte, sie sie kann es ungefähr mit 150 Euro, könnte sie könnte sie eben besparen, sagte sie ja, aber ich habe irgendwie nur ein paar hundert Euro, mit denen muss ich über die Runden kommen und ich habe eigentlich gar kein Geld zum Sparen. So Und dann sagte sie ja, wenn ich mein Studium zu Ende habe und dann mal nach dem Studium vielleicht mal 2.000, zwei, 2.500 Euro verdiene, dann dann kann ich anfangen zu sparen. So Und dann sage ich auch immer, sparen muss man lernen. Also wenn jetzt jemand als Student nur 600, 700, 800 Euro hat, das ist natürlich wenig Geld. Ja? Aber ich bin mir sicher, auch der wird, wenn er dann mal über sein Budget geht, irgendwo, irgendwo vielleicht 20, 30, 40 Euro finden, die er nicht ausgeben kann oder braucht. Ja. Weil, weil wenn ich sage, ich habe heute 800 Euro, da kann ich gar nicht sparen. Und wenn ich 2.000 oder 2.500 Euro habe, sieht das ganz anders aus. Dann kann ich sparen. Dann ist, wenn ihr das nicht lernt, dann stellt ihr fest, wenn er 2.000 Euro oder 2.500 Euro verdient, äh, auch die kann man locker ausgeben. Ich sage dann immer so eine Geschichte aus der, aus der Praxis. Ähm, äh, eine Kollegin von mir hat mal von einem Investmentbanker erzählt in der Finanzkrise, der kurz vor der Finanzkrise 80.000 Euro netto im Monat Gehalt auf dem Konto hatte. Und seine Ersparnisse waren null. Weil man kann auch lernen, 80.000 Euro im Monat problemlos auszugeben. Ja? Also das heißt, sparen muss man auch lernen. So und, 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 und selbst jemand, der als Student nur 700, 800 Euro hat im Monat, ja, schafft oder kann einen Weg finden und wenn es nur diese 25 Euro sind, mit denen man dann eben heute so einen Sparplan bei, bei vielen Banken beginnen kann. ja, so Das heißt, da muss man die Wege finden und man muss eben dann auch bewusst auf dieses Geld verzichten. Dann funktioniert das auch, wenn man dann 2000 Euro verdient, dann schafft man vielleicht schon 100 oder 150 Euro zu sparen und wenn man später noch mehr wird, aber, aber es gibt wirklich Menschen, die dann immer wieder sagen, ich kann ja auch später anfangen zu sparen, wenn ich mehr verdiene. Das heißt, selbst wenn die nachher hohe Gehälter haben, stellen die fest, also man kann eben auch ein paar tausend Euro im Monat jederzeit problemlos ausgeben. Sparen ist etwas, das muss man lernen.
0: Ganz, ganz wertvoller Hinweis, Helmut. Super. Ja. Helmut, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die ja. unfassbar tollen Tipps, die du hier gegeben hast und auch so den wundervollen Einblick in deine Geschichte und deinen Werdegang und ja, Helmut, wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also entweder er hat ja eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren, oder mhm. wenn er eben auf meinem Instagram-Account äh, dann schaut, da kann er mir ja auch eine Direktnachricht schicken mhm. und und ich sag mal, äh, ich, ich versuche dann auch diese Dinge immer relativ äh, relativ schnell zu beantworten. Ja, also aber also das sind so die entweder entweder wenn es eine Möglichkeit, dass er eben sagt Ah, da war doch dieses Interview, äh, der Handel, was du da geführt hast und so, mhm. äh, kannst du an dem mal was weiterreichen, wenn das eben so geht? Oder dass du, dass die dann eben praktisch, wenn ja da äh, äh, mein Instagram äh, 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 bei dir hinterlegt ist, kann er ja im Prinzip dann also auch mich direkt kontaktieren und dann die Frage stellen.
0: Genauso verbleiben wir. Und, so, und, ja. und dein Instagram-Account verlinkt man dann auch sehr gerne in den Show Notes Und ja. wie gesagt, schaut er gerne vorbei. Und wenn ihr Fragen habt, nehmt sehr, sehr gerne Kontakt mit Helmut auf. Alles klar. Dann Super. sage ich nochmal ganz, ganz lieben Dank, Helmut. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ach, also ja, also dann möchte ich den Dank mal zurückgeben. Ähm, äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich mache das eben auch sehr, sehr, sehr gerne, weil, weil ich eben diese positiven Erfahrungen, die ich eben mit der jahrzehntelangen Aktienanlage gemacht habe, weil ich das einfach an junge Menschen weitergeben möchte. Und ich freue mich über jeden, den wir heute vielleicht erreicht haben mit dem Gespräch, dass da der ein oder andere neue Aktionär dann auch als Ergebnis herauskommt. Das würde mich freuen. Schöne Schlusswort. Helmut, ich danke dir. Mach's gut. Super, Daniel. Danke. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Das es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.